0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, como fica a eleição nos Estados Unidos? As eleições dos Estados Unidos. Ontem, os norte-americanos votaram para presidente para o Senado e para a Câmara dos Representantes. Des, desses três pleitos, o que chama mais a atenção do mundo, é claro, é o pleito para presidente da República, a disputa entre Joe Biden, do Partido Democrata, e Donald Trump, atual presidente do Partido Republicano. Antes que eu entre na análise e na informação sobre os resultados da apuração, quero aqui recordar a todos vocês como funciona o sistema eleitoral dos Estados Unidos. É importante ter isso claro para que a gente possa avaliar corretamente os resultados da apuração até o presente momento. Nos Estados Unidos, não existe eleição direta para presidente da República. A eleição é indireta. Como funciona? Cada estado tem um certo número de delegados. Esses delegados obedecem relativamente à proporção de eleitores de cada um desses territórios. Há estados com um número enorme de delegados, como é o caso, por exemplo, da Califórnia, que tem trinta e tantos delegados, e há estados como o Alasca, com apenas três delegados, por exemplo. Dos 50 estados norte-americanos, 48 funcionam por um sistema de quem ganha as eleições no estado leva todos os delegados para a convenção nacional, para o colégio eleitoral que elege o presidente da república. Não importa, por exemplo, na Flórida, se a vitória foi por 0,01%, quem ganha leva todos os delegados da Flórida. Em 48 dos 50 estados, é assim. Em dois estados, existe o que se chama da split votation. Ou seja, é uma votação mais proporcional. Não é um sistema de quem ganha, leva tudo. Mas em 48 estados, na imensa maioria, quem vence a eleição, leva todos os delegados. Por isso que nos Estados Unidos é possível, e já aconteceu algumas vezes, quem tem o voto popular, quem tem a maioria do voto popular, não ser eleito presidente da República. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Hillary Clinton em 2016. Hillary Clinton teve quase 3 milhões de votos a mais do que Trump. Alguma coisa como 2,5% à frente do atual presidente. Mesmo assim, perdeu as eleições para presidente no colégio eleitoral. Trump teve 300 e poucos delegados e sagrou-se vencedor. No colégio eleitoral, para ser eleito presidente, você precisa de 270 delegados. Quem chega neste número atingiu a maioria dos delegados e, portanto, é eleito presidente da República. Em caso de empate, sim, pode haver empate no colégio eleitoral, aí passa a funcionar um sistema complexo. A Câmara dos Representantes escolhe o presidente, numa votação que não é um deputado um voto, mas cada estado tem um voto, e o Senado, que é uma representação federativa, escolhe o vice-presidente. Isso, no caso, empate no Colégio Eleitoral. Portanto, o objetivo de cada um dos concorrentes não é ter maioria do voto popular, mas sim alcançar os 270 delegados que permitem o triunfo, que permitem a vitória. Tá bem? Então, isso é importantíssimo ter claro para a análise dos resultados que agora faremos, Pela, pelo último balanço disponível, aquele que foi consolidado na, nessa madrugada, neste exato momento, segundo o New York Times, Biden tem 227 delegados, Trump 213 delegados, por que eu estou me referindo ao New York Times e não a algum órgão eleitoral dos Estados Unidos? É simples, porque não existe nenhum órgão eleitoral nos Estados Unidos. Acreditem se quiser. Mas quem avisa e quem informa o vencedor das eleições nos Estados Unidos é a imprensa. Existe sistema de apuração nos Estados, mas não existe um órgão federal. A imprensa informa o resultado nacional. E os candidatos, eventualmente, podem reclamar das apurações Estado por Estado. Podem reclamar no próprio Estado e podem também reclamar à Corte Suprema. Não existe algo parecido com o que nós temos aqui no Brasil, um tribunal superior eleitoral. O New York Times costuma ter o sistema mais bem calibrado de registro das apurações nos Estados, com um serviço bastante completo. O New York Times informa, portanto, que neste exato momento, Joe Biden tem 227 votos e estaria a 43 votos de se sagrar o novo presidente dos Estados Unidos. Enquanto que Trump, logo atrás, com 213, precisaria de mais 57 votos, 57 delegados para se reeleger. A apuração está concluída ou definida em muitos estados. Aliás, Donald Trump ganhou na maioria dos estados. As pesquisas eleitorais aparentemente cometeram enormes equívocos. As pesquisas, na sua média, davam uma vitória no voto popular para Joe Biden ao redor de 8% e apontavam até mesmo para uma vitória relativamente folgada de Joe Biden no colégio eleitoral. Não é isso que nós estamos vendo nas urnas. Joe Biden está suando para conseguir ficar na frente de Donald Trump. Donald Trump coletou vitórias muito importantes, incluindo em estados nos quais se esperava uma vitória do candidato democrata. É o caso específico da Flórida. Donald Trump venceu na Flórida. Nesse momento, os estados que podem decidir o resultado das eleições são Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Carolina do Norte, Geórgia, Pensilvânia e Alasca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito estados. Dos 50, esses oito é que decidirão o resultado dessas eleições. Esses oito estados contabilizam 97 delegados. A situação nesses oito estados aponta para um ligeiro favoritismo de Joe Biden. Por que, que apontam nessa direção? Porque Joe Biden parece estar consolidando sua vitória em Nevada, em Arizona e em Wisconsin. Com isso, Joe Biden coletaria mais 27 votos, pulando de 227 para 254 delegados. E há uma outra boa notícia para Joe Biden. Parece que que ele vai virar as eleições em Michigan. Se isso realmente acontecer, até o presente momento, Trump está na frente de, de Biden em Michigan. Mas se realmente vier a acontecer isso... Uh, não, Joe Biden já ultrapassou, acabou de ultrapassar a Donald Trump em Michigan. Consolidada a ultrapassagem de Joe Biden em Michigan ele carrega mais 16 votos. E ao fazê-lo, ele pula de 254 com as vitórias em Nevada, Arizona e Wisconsin para exatamente 270 votos. Em Michigan, nesse momento, 89% dos votos já foram apurados. E a tendência é de consolidação da vitória de Joe Biden nesse importante estado que tem o direito de 16 delegados. Joe Biden. Joe Biden deve levar as eleições também, como eu havia dito, em Nevada. Ele está vencendo em Nevada e Nevada também já, se, já está próximo dos 90% dos votos. Deve também levar no Arizona. O Arizona também está com mais de 80% dos votos apurados e Biden tem uma vantagem relativamente confortável sobre uh, Trump. E no Wisconsin, Biden também leva, apertado, mas leva com 97% dos votos apurados. Consolidada a vitória de Joe Biden no Michigan, Biden já terá alcançado os 270 votos que consolidariam sua vitória. Para vocês terem uma ideia, neste momento em Michigan, Joe Biden tem 7 mil votos a mais do que Trump, com 89% dos votos apurados. Trump, para ainda ter chance de vitória, teria que virar novamente em Michigan... E ganhar na Carolina do Norte, na Geórgia, no Alasca e na Pensilvânia. Na Carolina do Norte, no Alasca e até mesmo é, a vitória de Trump é considerada provável. É, no Alasca e na Carolina do Norte. Na Geórgia a situação de Trump é difícil. Pode haver uma reviravolta de Joe Biden nesse importante estado. Com 92% dos votos apurados. Trump tem uma vantagem de 50,5 contra 48,3 na Geórgia, mas faltam apurar muitos votos da região metropolitana de Atlanta, na qual os democratas tendem a ter uma forte votação. Também não está consolidada a vitória de Donald Trump na Pensilvânia. Embora ele tenha uma folgada distância, em relação a Biden, neste momento, com 75% dos votos apurados, ainda não foram computados votos de importantes regiões urbanas, onde ocorreria, onde tenderia a haver maioria democrata, particularmente na região de Pittsburgh, na Pensilvânia, onde os democratas costumam ir muito bem. Portanto, as chances de Trump, nesse momento, são pequenas o mais provável é uma vitória de Joe Biden. Joe Biden pode ter 270 votos ou pode mesmo chegar a 286 se vencer na Geórgia ou até mesmo a 306 se também for vitorioso na Pensilvânia. O mais provável é que ele fique no limite dos 270 votos ou talvez 286. Diante deste quadro, que mostra o favoritismo de Biden, o que fez Donald Trump nessa madrugada? Ameaçou judicializar a apuração. Donald Trump foi à Corte Suprema, ameaçou ir à Corte Suprema para paralisar a apuração. Trump opera máxima pressão, tanto para insuflar seu eleitorado, eventualmente, eventualmente esperando um clima de tensão, revolta e conflito nos Estados Unidos, quanto também para tentar aproveitar da maioria conservadora na Corte Suprema, de seis votos a três, para, através da Corte Suprema, com algum pretexto que ainda não está claro, conseguir a paralisação das apurações do jeito que está. Para ele, já pode ser tarde, porque já ocorreu a reviravolta em Michigan. Trump, aparentemente, queria paralisar as apurações antes que houvesse a reviravolta em Michigan, num momento em que ele poderia, vitorioso em outros cinco estados, na Carolina do Norte, no Alasca, na Pensilvânia, na Geórgia, ele, eventualmente, viesse a ser eleito presidente dos Estados Unidos. O reviravolta em Michigan já cria um cenário até para a judicialização complexo. Se parar neste momento a apuração, mesmo assim, Biden já atingiria os 270 votos. Muitos eleitores norte-americanos votaram pelo Correio. Mas esses votos, na sua maioria, estão sendo computados na apuração dos Estados ou foram computados no meio da própria apuração, como foi o caso da Flórida, ou estão sendo computados agora, nessa etapa final da apuração, como o caso da Pensilvânia e outros estados. Portanto, não há uma apuração separado dos votos pelo Correio. Elas estão computadas na votação de cada estado. É tão apertado o resultado das eleições americanas que isso também se refletiu na votação para as duas casas legislativas. No Senado está literalmente empatado, o que significa dizer que os republicanos perderam maioria. 47 para republi senadores republicanos eleitos contra 47 democratas. Também na Câmara dos Representantes, a situação de muito equilíbrio, embora a tendência seja dos democratas manterem maioria. 191 deputados democratas contra 181 republicanos lembremos que metade da câmara está sendo renovada agora uh, Perdão, são eleições de dois anos a câmara está sendo renovada agora 191 votos para os democratas 181 votos para os republicanos estamos então diante de um quadro onde o mais provável seja a eleição de Joe Biden a ver o que acontecerá com a pressão de Trump para interrupção da apuração, com a pressão de Trump cantando vitória e com a pressão de Trump para gerar um clima de tensão no país através da judicialização. E também vamos ver o que decidirá a Corte Suprema, a ver também quais, quais pretextos Trump apresentará para tentar virar o jogo no tapetão. O fato é que as eleições americanas ainda demorarão alguns dias para ter seus resultados oficiais definidos. Talvez só tenhamos um resultado claro na sexta-feira ou mesmo na semana que vem. É necessário que se conclua a apuração em todos os estados, especialmente nesses estados que estão decidindo o jogo. Pensilvânia, por exemplo, não deve terminar a apuração antes do dia 12 de novembro. Se a vantagem de Trump, entre Trump e Biden for muito pequena, teremos que aguardar até 12 de novembro para termos um resultado. Outros estados também demorarão alguns dias. É possível que na sexta-feira já tenhamos um quadro definido. Hoje, também a apuração avançará e clareará a situação. Mas eu volto a dizer, nesse momento, a tendência é pela eleição de Joe Biden. O que aconteceu nesse processo eleitoral? Donald Trump era franco favorito para vencer Biden, para vencer qualquer candidato democrata até fevereiro, março desse ano. Donald Trump tinha obtido resultados razoáveis no desempenho econômico, havia agradado sua base social, havia estabelecido uh, uma uma posição confortável na disputa político-ideológica com o seu nacionalismo xenófobo, com o com seu discurso anti-China, com, com a sua uh, verbalização uh, da excepcionalidade norte-americana, que foi até o slogan da sua campanha em 2016, America First, que corresponde ao bolsonaríssimo uh, Brasil acima de todos. Lá é a América acima de todos. É? Uh, mas, sua péssima gestão da pandemia provocou muito desgaste eleitoral. Trump perdeu muita força. E mesmo um candidato fraco como Biden, um candidato centrista, um candidato sem carisma, um candidato que corresponde ao nosso picolé de chuchu, aqui o Geraldo Alckmin, meu Coisa e o mesmo um candidato fraco como Biden, acabou conseguindo crescer eleitoralmente em função dos erros cometidos por Trump na gestão da pandemia Biden conseguiu aglutinar o voto anti-Trump o voto de protesto contra um presidente da república que sequer tinha empatia com as vítimas do novo coronavírus e as vítimas dos Estados Unidos se contam a centenas de milhares apenas para registrarmos os mortos a economia dos Estados Unidos também vive um momento delicadíssimo agravada pela pandemia, agravado pela pandemia, este momento de dificuldades da economia, que também provoca problemas na base eleitoral de Donald eh, Trump. Ainda assim, Trump revela mais força eleitoral do que as pesquisas apontam. Qual a explicação? A mais provável tem a ver com algo que se chama voto envergonhado muitos eleitores de Trump tinham vergonha de assumir perante os pesquisadores ainda que por telefone seu voto no atual presidente não era bonito, não era razoável declarar que preferia Trump por conta exatamente da pandemia muitos eleitores aparentemente declararam voto Nulo, declararam que não compareceriam às urnas, até mesmo queriam votar em Biden. E isso induziu a imensa maioria dos institutos de pesquisa a contabilizar equivocadamente as preferências eleitorais. Essa é hoje a principal explicação para os erros dos institutos de pesquisa. Apontavam para uma maioria de 8% na vitória no voto popular de Biden sobre o Trump, e é possível que essa vantagem se situe no mesmo patamar de Hillary, alguma coisa como 2, 2,5%, no máximo 3%. Apontavam para vitórias de Biden em estados importantes como a Flórida, e na Flórida, Trump venceu. Os institutos de pesquisa chegaram mesmo a cogitar a hipótese de que o candidato republicano perderia no Texas, tradicional estado do partido. E ocorreu o previsível: Trump fez barba, cabelo e bigode nesse Estado sulista. Portanto, os institutos de pesquisa cometeram graves equívocos e o trumpismo, essa corrente de direita nacionalista, xenófoba, neofascista, mostra ter maior musculatura do que os institutos previam. E isso está refletido nos votos, embora o mais provável, repita, repito, seja uma derrota de Donald Trump. Pois bem, vamos agora ao que nos interessa mais diretamente. A vitória de Biden sobre Trump é boa para as forças progressistas do mundo e do Brasil? Essa é uma discussão que deve ser feita friamente. Não há nenhum motivo, a meu juízo, para qualquer comemoração eufórica. A derrota de Trump, evidentemente, enfraquece a ultradireita no mundo. Também significa uma bordoada no bolsonarismo. Mas, substancialmente, muda pouca coisa. O que os norte-americanos os os norte escolheram ontem foi o chefe do Estado imperialista. Não se o imperialismo... Continuaria a existir, caso ganhasse Trump, ou deixaria de existir se Biden fosse eleito. Ambos candidatos representam frações do mesmo bloco de poder, das mesmas elites empresariais, dos, dos mesmos interesses imperialistas, do mesmo projeto de nação. Eles possuem diferenças, claro que possuem diferenças, mas são diferenças dentro do mesmo campo de interesses, do mesmo campo de posições ideológicas, do mesmo campo de classe. Internamente, a vitória de Biden provavelmente representará políticas mais progressistas, ou pelo menos narrativas mais progressistas, na questão racial, na questão dos imigrantes e na questão dos direitos das mulheres. É provável que Biden pare de pressionar a Corte Suprema a respeito do direito ao aborto, coisa que Trump vinha fazendo. É possível, e até provável, que Biden tenha uma política muito mais empática e generosa em relação aos direitos, ao combate contra o racismo e aos direitos dos imigrantes, incluindo os imigrantes latinos, que hoje são o principal grupo social de imigrantes nos Estados Unidos. É possível... Também que Biden represente políticas públicas um pouco mais generosas na área da saúde. Mas não haverá mudanças substanciais na economia dos Estados Unidos, que continuará sendo conduzida conforme os paradigmas do modelo neoliberal. Os interesses que continuarão a ser defendidos serão das grandes corporações norte-americanas. Os, as políticas e os programas que continuarão a ser adotados serão os programas para defender os interesses dos mais ricos, dos grandes capitalistas, continuará o processo de desconstrução dos direitos à classe trabalhadora. Até porque, com Clinton e Obama, presidentes democratas que antecederam a Trump, o que vimos nos anos 90 com Clinton e depois no século XXI com Obama foi a continuidade desta política neoliberal. O que pode mudar é que Biden, ao contrário de Trump, é um neoliberal, mas também um globalista. Trump era um neoliberal, mas não um globalista. Trump era um na é um nacionalista que busca impor os interesses dos Estados Unidos de uma maneira mais estrita, não apenas contra a periferia do sistema capitalista, não apenas contra a China, mas também contra seus parceiros europeus e o Japão. Biden provavelmente tentará uma repactuação internacional, particularmente com seus parceiros europeus e o Japão, de tal maneira que possam ser reconstituídos possa reconstituído certos laços que Trump vinha rompendo ou vinha reformando nos anos anteriores. É, Biden representa frações de classe da burguesia americana mais internacionalizadas do que aquelas representadas por Trump. Biden representa, por exemplo, a poderosíssima indústria da tecnologia da informação, que é aquele grupo econômico no qual estão o Google, o Facebook, o Twitter, a Apple, a Microsoft, a IBM e outras empresas que são muito internacionalizadas, que na verdade dependem da internacionalização para preservar e expandir sua taxa de lucro, para poder concorrer contra gigantes chinesas ou coreanas que hoje têm um importante espaço no mercado mundial da tecnologia da informação, para concorrer com Samsung, para concorrer com Huawei, para concorrer com essas gigantes asiáticas, as empresas, da tecnologia de informação dos Estados Unidos, precisam da internacionalização. E não é possível internacionalização sem que os Estados Unidos repactuem a globalização. Biden tenderá a isso. Ao contrário de Trump, Trump representava outros setores da economia norte-americana, preferencialmente. Setores que dependem do mercado interno, setores que dependem da proteção do Estado americano para poder recuperar sua margem de lucro. É? é o caso da indústria automobilística, é o caso da indústria da construção civil, da qual Trump é um representante direto, ele é um grande incorporador é, imobiliário, não é possível exportar imóveis, não é? então depende disso. Uh, setores como a indústria do petróleo, Portanto, a lógica de Trump era uma lógica de fechar o mercado americano, proteger o mercado americano para beneficiar esses setores econômicos. Portanto, essas são as mudanças internas que se pode esperar de Joe Biden. E externamente, muito pouca coisa vai mudar. O Estado profundo norte-americano, imperialismo norte-americano, é conduzido de maneira muito similar pelas mãos republicanas ou pelas mãos dos democratas. Vamos aqui, para concluir a exposição, falarmos das três áreas fundamentais da política externa dos Estados Unidos, e particularmente aquilo que nos, que nos interessa. Vamos falar de China, vamos falar de Europa e Japão e vamos falar de América Latina. Eu acredito que em relação à China, Biden vai maneirar o discurso. A disputa política ideológica será um pouco arrefecida. Mas o problema de enfrentar o avanço da economia chinesa e enfrentar a possibilidade da China disputar a hegemonia contra os Estados Unidos, também nas frentes eh, política, social e militar, esse processo de polarização seguirá adiante, porque independe da vontade política do governo A ou B, de fato a China está ultrapassando os Estados Unidos. E o imperialismo estadunidense não pode aceitar isso de braços cruzados e não aceitará de braços cruzados. É bastante provável que se Biden tende a arrefecer seu discurso político ideológico contra a China, por outro, lado, por outro lado, Biden tende a ser ainda mais intervencionista que Trump em Hong Kong, na questão do Tibete e na questão de Taiwan as tentativas do governo Biden serão de desestabilizar a China a partir de, do incentivo a conflitos internos nessas três regiões. Como vocês sabem, Hong Kong é um território sob regime especial na China desde que foi independentizado, desde que deixou de ser uma colônia britânica, foi reincorporado ao território chinês, sob um regime especial, e há ali muita mobilização anti-chinesa impulsionada pelos Estados Unidos e também por outros países ocidentais. Os Estados Unidos vão incentivar isso, claro, sempre em nome da luta pela democracia. O mesmo se passa no Tibete e principalmente Taiwan. Os Estados Unidos tenderão a ampliar seus pactos com Taiwan eh, passando claras mensagens à China de qualquer reincorporação, supostamente a força de Taiwan, será respondida pelos Estados Unidos. É provável que os democratas tensionem a China ao redor da questão de Taiwan, buscando criar elementos de desestabilização do gigante asiático. Também é provável que os Estados Unidos tentem pactos na região, na Ásia, com o Japão e mesmo com o Vietnã, com o propósito de tentar reduzir a influência chinesa naquele pedaço do mundo. Os Estados Unidos perderam a hegemonia na Ásia para a China e querem reduzir, controlar danos. E provavelmente os, o governo de Biden ofertará uh, acordos comerciais, possibilidades de investimento para alguns outros países da Ásia, Coreia do Sul, uh, Vietnã... Japão, de tal sorte que a influência chinesa possa ser ao menos minorada também é provável que Biden busque, como eu já disse, uma repactuação com os países imperialistas da Europa tentando sair do verticalismo que Trump buscou impor Trump buscou colocar os países europeus debaixo das suas botas, literalmente creio que Biden tentará uma repactuação mais generosa até mesmo para evitar que a Europa adote medidas que possam retalhar principalmente a indústria da tecnologia da informação. A Europa dá sinais de poder querer é, caminhar é, nessa direção. Finalmente, sobre a América Latina. Biden não alterará no essencial nada na política latino-americana. É claro que a derrota de Trump enfraquece a ultradireita no, no subcontinente a curto prazo. Duque, Pinheira e principalmente Bolsonaro Ficarão tristes, perderão espaço político Sofrerão um desgaste, ficarão amuados E isso é bom Agora, a médio e longo prazo Nenhuma mudança substancial irá ocorrer Até porque, se nós olharmos para a história Nós vamos ver que todas as vezes Que os Estados Unidos buscam intensificar Sua hegemonia na América Latina eles impulsionam, sob democratas ou sob republicanos, governos de direita, ditaduras e golpes de Estado. O golpe de 64 no Brasil foi sob o governo de John Kennedy. Sob o governo de Lyndon Johnson, perdão, que sucedeu a John Kennedy, assassinado em 1963. O golpe na Argentina, em 66, também foi sob o governo de Lyndon Johnson. Vários golpes, antigos e novos, foram sob governos democratas. O golpe em Honduras, o golpe no Paraguai, o golpe no Brasil foram sob o governo de Barack Obama. As primeiras sanções eh, ilegítimas contra a Venezuela foram adotadas por Obama em 2014, não por Trump. O que mostra claramente que... Biden seguirá a clássica política determinada pela doutrina Monroe, a clássica política imperialista dos Estados Unidos na região. Os Estados Unidos, em função da crise do capitalismo mundial e da sua própria decadência como império frente à China, os Estados Unidos não podem abrir mão da América Latina. Isso significa dizer que os Estados Unidos precisam ter governo títeres, governos que lhe se, sejam servis na região. Se esses governos virão por via eleitoral ou virão por via de golpes, isso é indiferente para os democratas. Preferem manter a fachada, manter as aparências. Portanto, prefeririam resultados vindos de eleições. Mas se for necessário golpes, como o que Barack Obama ajudou a patrocinar no Brasil, lembremos que Barack Obama espionava Dilma, espionava Petrobras. É no governo do Barack Obama que o Departamento de Justiça norte-americano contribui com a Lava Jato e assim por diante. O, o, o governo Biden seguirá nessa toada, seguirá nessa linha De favorecer os governos pró-imperialistas Da direita neoliberal, mas se necessário da ultradireita Não tenhamos ilusões a esse respeito Para Bolsonaro foi uma derrota A curto prazo é uma derrota Mas nós devemos celebrar isso de forma contida Porque as diferenças não são substanciais Consolidada a vitória de Biden, nós teremos aqui uma alteração provisória e tática do cenário político, mas não uma alteração estratégica. Biden e Trump são farinha do mesmo saco. Claro, Biden pode ter uma política meio ambiental mais avançada do que Trump, por exemplo. Biden lutará, terá uma política antirracista, ao contrário de Trump. Biden terá uma política que no discurso pode, pode favorecer, pode impulsionar os direitos das mulheres e da população LGBT, ao contrário de Trump. Mas isso está muito mais na narrativa do que nas medidas concretas. Basta ver o que foram os governos Clinton Obama. As grandes decisões favoráveis aos direitos das minorias nos Estados Unidos, aos direitos das mulheres, foram tomadas pela Corte Suprema, não são medidas práticas dos governos democratas. Embora tenha essas diferenças, no essencial, e o que, que é o essencial? Na política imperialista e na política neoliberal, Biden e Trump são muito parecidos. São muito parecidos. Portanto, não há o caso de compreender a eleição americana como uma disputa entre a civilização e a barbárie, como alguns dizem. A meu juízo, a disputa nos Estados Unidos é entre a barbárie e a barbárie entre uma barbárie invernizada e uma barbárie sem verniz. Mas, evidentemente, os democratas não representam nada de civilizatório. Basta ver sua história de golpes de Estado na América Latina, de manutenção do racismo nos Estados Unidos até os anos 60. Basta ver o alto grau do comprometimento dos democratas com todos os crimes cometidos pelo imperialismo americano no Vietnã, na Coreia e em outros países, ou no Oriente Médio contra os palestinos, na Síria, na Líbia, no Iraque. Portanto, não tenhamos nenhuma ilusão. É uma pequena vitória anti-neofascista se ganha Joe Biden. Mas não passa disso. Não é uma mudança substancial do cenário internacional, muito menos do cenário Latino-americano. Encerro aqui minha exposição de hoje. Vamos agora às perguntas dos nossos espectadores. Joseildes Alves, bom dia. Será que a história de 2016 se repete nas eleições dos Estados Unidos? Provavelmente não, Hildes. A essa altura, Biden caminha para consolidar uma vitória muito apertada, mas é um cenário distinto de 2016 pelo resultado de estados importantes nos quais Trump foi vitorioso naquele momento, e nesse momento, nesse ano de 2020, está sendo derrotado. Wilton Santos. Breno, uma eventual vitória de Biden não desmobilizaria o movimento Black Lives Matter, assim como reduziria a influência dos socialistas democratas do Partido Democrata? Olha, Wilton, a ver, eu... Tampouco sou otimista sobre a possibilidade de Biden abrir muito espaço para essa esquerda do Partido Democrata. Ao contrário, Biden tentará fortalecer o centrismo, o establishment do Partido Democrata. Creio que a esquerda do Partido Democrata terá dificuldades, mas, mas ela poderá vir a crescer como uma força de pressão sobre Biden e a esquerda democrata pode passar a representar de uma maneira mais organizada os movimentos sociais, inclusive movimentos como Black Lives Matter, o um movimento antirracista, e começar a constituir um polo no parlamento americano e na sociedade americana, um polo mais à esquerda, um polo anti-establishment, coisa que Bernie Sanders tentou nos dois processos eleitorais, em 2016 e 2020, sem sucesso. É possível que a esquerda democrata, no embate contra Biden, na diferenciação contra Biden, Venha ter identidade própria e possa abrir um caminho, eventualmente, para uma terceira força na política dos Estados Unidos. Maltus Metal Nistiano. Breno, as eleições estadunidenses terão implicações para o Brasil em 2022? Eu acho que pouca implicação. Algumas sempre tem, mas pouca implicação. Eu não acredito. É, em consequências diretas, por exemplo, o Bush foi é, reeleito em 2000, não é isso? Foi eleito em 2000, e o Lula foi eleito em 2002 aqui no Brasil. Sim. Então, quando ganha um republicano, ganha direita no Brasil, e quando ganha um democrata, tende a ganhar uma força mais progressista, não é verdadeiro, não é essa relação direta. Há um desgaste momentâneo de Bolsonaro isso vai baixar um pouco a crista do bolsonarismo, do ponto de vista internacional, Bolsonaro vai ficar mais isolado, agora, Bolsonaro pode, inclusive, fazer um giro uh, que lhe seja literalmente favorável, por exemplo, Bolsonaro pode adotar um discurso nacionalista, uma retórica nacionalista, não medidas nacionalistas, ele continuar submisso aos Estados Unidos, mas uma retórica nacionalista, por exemplo, Bolsonaro pode adotar um discurso, a Amazônia é nossa, não quero o governo globalista de Biden metendo suas patas na Amazônia. Olha que problema que Bolsonaro criaria para as forças progressistas. Numa situação como essa, as forças progressistas ficariam ao lado do governo Biden, portanto favorável a algum tipo de interferência internacional na Amazônia, ficariam ao lado de Bolsonaro, contra qualquer interferência na Amazônia, tentariam criar uma terceira via de defesa da soberania nacional e contra o Bolsonaro, o que é o mais provável, mas vejam só o elemento de confusão, não é? Bolsonaro traria para si esse discurso nacionalista que pode criar até mesmo algum ativo positivo para ele na campanha eleitoral de 2022. Lembremos o que o Geisel fez com o Carter em 77. Quando o governo Carter é eleito em 76, toma posse em 77, o governo Carter adota a chamada política dos direitos humanos e começa a pressionar os regimes militares da América Latina. Naquele momento, já não interessava mais aos Estados Unidos manter aquelas ditaduras Geisel rompe o acordo militar com os Estados Unidos, adota uma política externa que tinha vários elementos de conflito com a Casa Branca, e, e com isso ele ganha uma imagem nacionalista que foi útil à ditadura num certo momento. Isso também aconteceu com a Argentina, a, gente, a ditadura argentina para salvar o seu próprio pescoço foi a guerra contra a Inglaterra, no caso das Ilhas Malvinas. Ocupou as Ilhas Malvinas, que historicamente pertenciam à Argentina e depois se transformaram em uma colônia inglesa. A Argentina, em 82, suas <risos> armadas argentinas ocupam as Ilhas Malvinas. A Inglaterra vai à guerra contra a Argentina. A Argentina, mas no momento inicial em que a Argentina ocupa as Ilhas Malvinas, exigindo, decretando sua independência, sua descolonização e sua reincorporação à Argentina, centenas de milhares de argentinos foram às ruas a apoiar a ditadura. Centenas de milhares de argentinos entrar naquela onda nacionalista que só foi revertida na medida em que a, a, o exército argentino perde a Guerra das Malvinas começam a chegar muitos mortos, até muitos mortos muitos feridos e muda o clima que acabaria levando, levando ao fim da ditadura argentina em 83 então, muita calma nessa hora, a vitória de Biden não tem consequências diretas importantes sobre o processo político brasileiro tem consequências de curto prazo porque deixa os bolsonaristas de crista baixa tem consequências de curto prazo, porque isola o Bolsonaro no cenário internacional. Agora, a situação de Bolsonaro não fica uma situação sem saída. Temos que estar atentos. Ele pode fazer um giro retórico nacionalista. Pedro Henrique. Breno, resultado melhor do que esperado por Trump desacredita a confiança nas pesquisas? As pesquisas estão revelando é, paulatinamente, a cada eleição que a gente assiste, que, ela não, que elas não são capazes, as pesquisas tradicionais, de equacionar o voto envergonhado. O voto envergonhado, por exemplo, beneficiou o Lucho na Bolívia. Né? O voto envergonhado na Bolívia foi de esquerda, porque o eleitor do MAS, o movimento socialismo, o partido de Evo Morales, tinha medo de dizer que ia votar no Lucho Então as pesquisas davam 41%, 42%, até mesmo as pesquisas do MAS davam 44% para o Lucho Arce. Quando termina a apuração, o Luthorst tinha 55% dos votos. Qual é a explicação? Esse voto envergonhado, esse voto é, amedrontado do eleitor que não quer declarar seu voto para um pesquisador, seja por telefone, seja presencialmente. Por isso que, modernamente, começa a se confiar mais nos, nas pesquisas de Big Data do que nas pesquisas tradicionais. O que, é que são as pesquisas de Big Data? São empresas que fazem... A, o acompanhamento das redes sociais e a partir das frases das declarações, dos textos das pessoas, fazem é, registram qual é a tendência do voto mas mesmo assim, muita gente não se manifesta eleitoralmente nas redes prefere se reservar se preservar, prefere não declarar seu voto então há uma situação delicada, numa situação de extrema polarização, como a que o mundo vive hoje, como a que muitos países vivem entre direita e esquerda, foi o caso da Bolívia o caso dos Estados Unidos não uma polarização entre direita e esquerda, no caso americano, mas uma polarização muito dura entre duas frações das próprias classes dominantes, Biden e Trump, de toda maneira foi uma polarização muito dura. Numa situação desse tipo, pode surgir como um fenômeno potente que atrapalha muitas pesquisas, o voto envergonhado ou o voto amedrontado. Também do Pedro Henrique, uma vitória de Trump pode causar uma cisão entre a ala centrista e a ala esquerda do Partido Democrata? No caso de Trump conseguir, o que é cada vez Menos provável. Vencer as eleições? É, eu acho que poderia haver uma crise no Partido Democrata, porque a derrota do centrismo pela segunda vez, com Hillary em 2016, e com Biden agora, levaria a um questionamento muito forte da capacidade do establishment do Partido Democrata em enfrentar a ultradireita do Partido Republicano. Abriria um espaço maior para a esquerda democrata, né? Creio que aconteceria isso. Mas é, repito, cada vez menos provável que Trump ganhe as eleições. Também do Pedro Henrique. O que podemos aprender no Brasil com a estratégia de lançar um centrista como extrema-direita? Biden mostra a falência dessa ideia de que só o centro uh, apela aos ditos conservadores? Olha, o cenário americano é muito diferente do cenário brasileiro. Vamos nos recordar que nos Estados Unidos não existe um partido de esquerda protagonista. Então, a tendência das pessoas... Especialmente as pessoas mais despolitizadas, quando elas têm horror a um governo como o do Trump, é votar no Biden, mesmo ele sendo centrista. Não é esse o sentimento no Brasil. No Brasil, existe uma esquerda muito forte, com partidos fortes, particularmente o partido dos trabalhadores, e essa esquerda é capaz de polarizar. Ele é capaz de regimentar a votação e o faz desde 1989. Desde 1989, o Partido dos Trabalhadores é o grande polo contra os neoliberais, contra os neofascistas. E provavelmente continuará a ser. Então, não há uma implicância direta. Quem tentar extrair uma implicância direta está fazendo um blefe, está tentando utilizar a situação americana para defender uma tese que não tem sustentação no Brasil. Qual seria a tese aqui no Brasil? De que só dá para enfrentar o neofascismo com um candidato centrista. Essa é uma tese que poderia ser amigável ao Ciro Gomes, poderia ser amigável à direita neoliberal, ao PSDB, ao DEM, ao MDB. Essa é uma tese que poderia ser amigável a algum setor da esquerda que defende a tal frente ampla, ou seja, um pacto com uh, setores da direita neoliberal na lógica de que você precisa ampliar ao centro para poder vencer os neofascistas. Agora, mesmo na esquerda, quem defende essa tese não a propõe como fórmula eleitoral, justiça seja feita. Os partidos e lideranças que defendem a Frente ampla, eu aqui cito em especial o PCdoB, não defende uma coalizão eleitoral com a direita neoliberal para a sucessão do Bolsonaro. O PCdoB defende uma coalizão entre esquerda e centro-esquerda. Então, é uma tese que pode ser útil ao Ciro Gomes, pode ser útil à direita neoliberal, mas ela não tem lastro na, na história, na, nas condições concretas do Brasil, país no qual, repito, há uma esquerda protagonista, que tem um terço dos votos, ao menos. É, Maltus Metal, Nitiniano. Breno, para o cenário geopolítico, uma hipotética vitória de Biden, quais serão as mudanças? E se Trump ganhar, como ficarão as relações entre Estados Unidos e China? Eu já pude comentar essa questão, né, Malta, Então eu vou pulá-la, ou seja, eu já fiz as comparações em termos geopolíticos, apenas complementando. Se Trump eventualmente se recupera e consegue ganhar, as relações com a China seguirão na toada que vinham seguindo. Talvez um pouco amenizadas depois das eleições, mas com os Estados Unidos buscando precipitar a polarização política, ideológica, cultural, econômica e, eventualmente, até mesmo militar com a China, antes que a China tenha força demasiada. Yuri Said, existe a chance de, mesmo com derrota, Trump sair fortalecido nessa eleição, formando uma super oposição de fora da política? Sim, o trumpismo mostra força, não pela votação de Trump apenas, mas também por conta da sua representação no Senado e na Câmara dos Deputados. A ultradireita republicana ampliou seu peso no Partido Republicano, tanto numa Câmara quanto na outra, tanto na Câmara Alta quanto na Câmara Baixa. O trumpismo segue, seguirá vivo e respirando com capacidade de protagonizar a vida política do país, a ver se eles conseguirão construir candidatura para 2024, a ver se eles conseguirão manter essa força para as eleições de meio termo, de meio de mandato, em 2022. Mas o Trumpismo é uma corrente importante. A extrema-direita vinculada a Trump ganhou uma musculatura importante nessas eleições, até mesmo por surpreender os institutos de pesquisa. E numa condição desfavorável em função do trato que Trump deu à pandemia. Gabriel Magalhães Beltrão. Trump e Biden representam interesse de frações distintas do bloco no poder? Consegue enxergar alguma fricção interburguesa na disputa? Gabriel. Eu já busquei me referir a isso. Né? A Biden representa os setores mais internacionalizados do capital americano, particularmente a indústria da tecnologia de informação, a indústria do entretenimento, é? que necessitam da internacionalização para preservar e ampliar sua margem de lucro. Enquanto que Trump representa os setores mais tradicionais da burguesia americana, a construção civil, a indústria do petróleo, a in, parcialmente a indústria automobilística, a indústria siderúrgica. Então há uma, uma, uma diferenciação entre os setores burgueses que se alinham com Biden, que são os setores que precisam da, da repactuação da globalização, e os setores que se alinham com Trump, que defendem medidas de proteção, medidas eh, protecionistas em relação à economia dos Estados Unidos. Essa é a principal diferenciação. Que nós podemos fazer. Curiosamente, o capital financeiro americano defende Biden. Exatamente porque o capital financeiro americano tem altas taxas de lucro pela expansão das empresas americanas no exterior. Eles fornecem capital de giro, fornecem é, crédito para que se comprem equipamentos dos Estados Unidos, fornecem recursos para investimentos em terceiros países. Então, o capital financeiro tem uma aliança mais próxima a biden do que a Trump. Trump tem muito apoio na construção civil, Trump tem muito apoio na indústria do petróleo, Trump tem muito apoio no complexo bélico industrial, Trump tem, embora o complexo bélico industrial também apoie Biden, Trump tem muito apoio em setores tradicionais como a indústria metalúrgica, a indústria automotiva e assim por diante. Uh, Rogério Fernandes e Moura que contribuiu com o superchat. Eu agradeço, Rogério. A vitória de Biden é pior para a Venezuela? Haver. Haver. Há dúvidas a esse respeito. Se o Biden defendeu uma política igual a do Trump durante o campanha eleitoral, apenas por razões eleitorais, ou se o Biden seguirá estritamente a política de agressão e sabotagem contra a Venezuela? De toda maneira, eu não creio em nenhum tipo de acordo positivo da parte de Biden com a Venezuela, ou seja, um acordo que leve ao levantamento das sanções, ao levantamento do bloqueio. A política imperialista em relação à Venezuela continuará, até porque Biden quer impedir que a Venezuela seja uma cabeça de ponte dos chineses e dos russos na América Latina. Não é uma questão de petróleo diretamente. Os Estados Unidos são autossuficientes em petróleo, hoje são até superavitários, até excedente petroleiro por conta do shale gas do petróleo eh, extraído do esmagamento das pedras de xisto, não é? Então, os Estados Unidos, claro, querem o petróleo para que suas empresas tenham mais, maior do que as suas empresas petroleiras tenham mais lucro, quer impedir que o petróleo fique nas mãos dos chineses e russos, no caso de uma, de uma tensão militar internacional, ter reservas maiores de combustível é um elemento essencial, mas, fundamentalmente, os Estados Unidos querem impedir que a coalizão russa-chino-russa... Rússia, tenha é, maior peso na América do Sul, sempre tratado como um quintal dos Estados Unidos desde a doutrina Monroe, a América para os americanos. E Biden continuará a pressionar a Venezuela, e continuará a pressionar a Cuba, e continuará a pressionar a Bolívia, enfim, continuará a pressionar todos os países nos quais há governos que possam representar uma aliança com a China ou que possam representar uma política contra-hegemônica em relação aos Estados Unidos. Aliás, como fazia Barack Obama, não é? é Vitório Tamaso, é possível o desmantelamento dos Estados Unidos com os Estados declarando independência? Não, não vejo essa possibilidade. Não vejo essa possibilidade, Vitório. Não há nenhum sinal em relação a isso. João Vilar de Queiroz Neto. Breno, essa vitória apertada não abre caminho para uma reação violenta nas ruas? Os Proud Boys e milícias racistas não vão se conflagrar? Pode acontecer isso. né? Nós ainda não temos sinais de que isso esteja acontecendo, mas quando o Trump ameaça com a judicialização, ele está passando um sinal de confrontação. Isso pode animar suas tropas a ações violentas. Ainda não há sinais disso. E o fato de ter havido já essa reviravolta em Michigan faz com que o pedido do Trump de abortar as apurações perca efeito, porque se parar onde está, o Biden já ganhou, já chegou a 270 votos. Tá? Então, Trump pode se ver aí numa situação difícil, mesmo para tocar o rebu na sua base social. Pode acontecer, pode até acontecer espontaneamente, nos setores mais radicalizados da ultradireita... Botarem para quebrar. Ainda não há sinais disso. Mas é uma, tem, é uma possibilidade, uma possibilidade forte de que isso venha acontecer. Vicente Moreira Rodrigues, que também contribuiu com o Superchat e eu também agradeço. Vicente pergunta se Bolsonaro já é tão subserviente aos Estados Unidos, por que Biden iria mudar uma situação que é tão favorável para ele? Se já está tudo dominado. Biden não quer estar na fotografia, Vicente, com um cara como Bolsonaro. Ou mesmo com Duque Pinheiro. Biden tentará ser mais é, cauteloso em relação a esses governos. Particularmente, Biden deverá pressionar o Bolsonaro em relação a temas como o meio ambiente, como a questão amazônica. Biden tentará melhorar suas relações com os países europeus e mesmo satisfazer certas pressões internas dos Estados Unidos a partir de uma política retórica ambientalista, mas de outro tipo, diferente do que aquela que é exercida por Donald Trump. Biden preferiria um outro governo no Brasil que não de Bolsonaro. Preferiria um governo do Geraldo Alckmin ou do João Doria, um governo tucano. É? Esse seria o aliado natural do Biden. Então ele exercerá algum tipo de distanciamento social em relação ao Bolsonaro. E Bolsonaro também em relação a Biden. Bolsonaro pode resolver fazer desse limão uma limonada, como eu já disse tentando recorrer a um discurso, uma retórica nacionalista de defesa da Amazônia em primeiro lugar. Na verdade, defesa dos interesses do agronegócio na Amazônia, mas um discurso que o contrapõe à Casa Branca e que lhe permite angariar apoios por um certo nacionalismo de gogó aqui no Brasil. Ele não vai adotar medidas nacionalistas, nem em relação à sua política externa. Ele não fará como o Geiser, ele não tem, inclusive, base de sustentação material, econômica para fazer isso. Continuará dependente dos Estados Unidos, continuará sua política econômica entreguista, mas no gogó pode vir a adotar uma política de tipo nacionalista. E, por fim... A última questão, que também houve uma contribuição super Superchat da Yara Jamal. Meu marido mora aqui nos Estados Unidos há 30 anos e nunca viu o racismo tão inflamado. Além do que, Trump é negacionista. É verdade. Eu acho que exatamente no terreno da luta antirracista que Biden faz alguma diferença. Ele adotará, ao menos na retórica, uma política diferente da de Trump. Não tenhamos muita ilusão a esse respeito, mas os democráticos, Democratas tendem a ter uma política mais antirracista. Os democratas se diferenciarão de Trump nesta questão da luta antirracista, de tentar criar um clima de menos inflamado, para usar o seu próprio termo, Yara, um clima menos inflamado de racismo no país. Creio que isso é um, um ativo que Biden tentará construir. Há uma última questão do Pedro Henrique. Com uma, vitória de Biden, a relação, com uma vitória de Biden, a relação com a Rússia pode se tornar mais tensa? Essa tem sido uma demanda forte dos democratas nos últimos anos. Sim, os democratas continuarão a mesma política imperialista de Trump e a mesma política imperialista dos governos democratas anteriores. Ou seja, os Estados Unidos são um império são o principal Estado imperialista. Eles querem ter hegemonia do planeta e eles estão sendo acossados pelo crescimento de uma coalizão entre a China e a Rússia. A China é o polo central, mas a Rússia funciona, vamos fazer uma simplificação, como seu braço armado, pelo potencial militar da Rússia. E a Rússia tem um papel na Europa. Sempre teve um papel na Europa. Tinha um papel importante na época dos czares. teve um papel importante sobre o governo bolchevique, e continua a ter um papel geopolítico importante. E os Estados Unidos precisam minar esse papel da Rússia na sua lógica geopolítica. Precisam emparedar Putin. E é evidente que nessa, 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 nessa dinâmica buscarão criar conflitos, incentivar cisões internas, tentar desgastar o governo Putin tentar isolar o governo Putin, até porque Putin é um parceiro essencial, é o principal parceiro da República Popular da China nesse período histórico. Portanto, assistiremos a preservação e até mesmo aguçamento da política anti-russa, da política imperialista anti-rússia na Europa, que não é uma novidade. com Bill Clinton e Barack Obama foi rompido os, foram rompidos acordos que estabelecidos com a Rússia na transição do período soviético. Os Estados Unidos le, eh, impulsionaram a incorporação na OTAN de várias das repúblicas soviéticas, os Estados Unidos expandiram a malha militar pra, no, no, na, na direção das fronteiras da Rússia, buscaram criar um clima de pressão eh, econômica e militar sobre o país e, e isso são sinais são medidas imperialistas, medidas hegemonistas adotadas pelos Estados Unidos, sobre os governos democratas. Eu repito, não há mudanças importantes entre democratas e republicanos no que diz respeito à política imperialista. Não podemos ter nenhuma ilusão a esse respeito. Assim termino o programa 20 Minutos de hoje. O tema foi como fica a eleição dos Estados Unidos. Ainda não temos os resultados finais, mas já pudemos avançar um pouco na conversa, na análise a esse respeito. Eu queria agradecer a nossa audiência de hoje e queria agradecer em especial a quem formulou questões. Mais especialmente ainda a quem contribuiu através dos chats ou se inscreveu como novo membro pagante no canal do Ópera Mundi no YouTube. Quem gostou do programa, por favor, ajude na sua difusão, compartilhe nas suas redes sociais. Nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira, às 11 horas da manhã, com mais um programa 20 Minutos. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.